0: regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros esta mañana y ya está aquí en cabina en BLN, en el 100.7 la licenciada Nayeli Delgado Fernández, candidata a la presidencia municipal por el partido Movimiento Ciudadano el partido naranja para que usted lo ubique. Nayeli, me da muchísimo gusto tenerte esta mañana aquí en cabina y poder platicar un rato contigo y que tú platiques con el auditorio Muchas gracias Marta, gracias por recibirme, gracias por invitarme
1: Buenos días, público en general.
0: Y bueno, platícalos, Nayeli. Sabemos de tu trayectoria, sabemos que eres una excelente madre, esposa, pero además empresaria, fotógrafa. Bueno, tienes muchos, muchas virtudes y cualidades. ¿Por qué te decidiste a participar en esta contienda electoral? Gracias, Marta. Gracias por todas las, este, todas las porras.
1: Me... Lancé a esta historia y a este proyecto primeramente porque el partido es, habla de ciudadanos y porque tocaban mujeres. Esa es la razón por la que me estoy lanzando en, este, en esta trayectoria. Y más que nada, Marta, porque estoy un poco cansada y un poco triste por ver qué, qué, qué rumbo está tomando Ixtepec y cada vez estamos peor. Es por eso que me animé. Y lo estoy haciendo por muchas veces por mis hijos y por la gente que está en situaciones
0: deplorables y que están que la, la confianza ya no les queda. Bueno, mucha gente, a lo mejor precisamente como tú decías, no eres política. Así es. ¿Quién es Nayeli Delgado Fernández?
1: Bueno, yo eh, soy originaria de aquí de Istepec, No crecí aquí, Marta, desafortunadamente, pero a los 17 años llegué a Istepec y desde entonces no me he movido le he inculcado a cada uno de mis hijos el amor por Ixtepec el respeto por las tradiciones mis hijas son las fanáticas número uno de todas las tradiciones Este para nosotros es un honor vestirnos de tehuana para mí es un privilegio pertenecer a este lugar y sobre todo defender y de presumir la artesanía y toda la belleza que es de Ixtepec soy madre de tres hijos, este, soy esposa, soy hija, este, he sido empresaria, además estudié otra carrera, soy trofoterapeuta, eh, atiendo a niños con cáncer, atiendo a niños con autismo, con Asperger y estoy aquí en, el, en, en, la, en la contienda con ganas de hacer cosas diferentes.
0: Y bueno, algo que comentaba yo con el auditorio es eh, precisamente de la responsabilidad que decidiste tú junto con tu planilla, la que ahorita me vas a presentar, es. este, de no generar ni marchas ni eventos en donde se pusiera en riesgo la integridad física, la salud de, de la gente, por lo que ustedes han optado por irse de una manera diferente, caminando sí, pero con todas las medidas de prevención.
1: Así es, Marta. Este, he sido criticada, no creas, porque piensa que no tengo gente a mi alrededor. Sin embargo, he sido muy respetuosa con respecto al, al, al contagio, con respecto a la sana distancia. Una, porque el, las autoridades actuales nos han encerrado, nos dejaron encerrados al mercado local, a todo todo el mercado, comercio local… Este, y, de, y permitieron que empresas grandes estuvieran dando el servicio cuando debió haber sido para ambas circunstancias para el mercado, para el comercio local y para las tiendas grandes de igual manera porque el ingreso va bajando, porque la gente le dio mucho problema de dónde van a sacar para comer y hay gente que vive al día. Entonces, yo tengo que ser respetuosa con respecto a esto, porque no quisiera volver a ver a mis paisanos encerrados o a muchas mujeres, Marta, que tú sabes que son madres de familia, cabezas de familia y que no tienen la posibilidad de salir a trabajar y que a veces que sus hijos estén en la escuela, también es una oportunidad para ellas para no pagar ¿Quién les cuida a sus hijos y poder salir a trabajar? Así es.
0: Ahora, eh, ¿quiénes integran tu planilla y a partir de eso, eh, ¿cuáles serían tus propuestas? ¿Cuáles son tus propuestas eh, o tu plan de trabajo de llegar a la presidencia municipal? Claro, gracias.
1: Este, dame un segundito porque el orden, si no me lo sé muy bien, aquí está. Este, la señora, la suplente, mi suplente es la licenciada Mónica Barragán de Ricavilla. Tú sabes que ella también ha sido empresaria y fomenta el empleo. En segundo lugar, como segundo concejal y propietario, es Francisco Ambrosio Gómez Martínez, mejor conocido como Bocho. Eh, segundo concejal, suplente es el doctor José Hernández García. Tercer concejal, propietario, Ana Rocío Colorado Martínez. Suplente, Yatsil, licenciada Yatzil Hernández Rosado. Cuarto concejal propietario, Rafael Santaella García. Tercer, cuarto de, perdón, suplente, el licenciado Miguel Ángel Luis Limón. En el quinto lugar está um, ver, Ana Luz, Ana Luz, perdón, Yasmín, la señorita Yasmín Hernández Martínez, próximamente licenciada en contabilidad. Como suplente está Jessica Benítez. Sexto propietario es el maestro José Alvarado Girón, el hijo del maestro Milímetro. En, como suplente está el licenciado Edgardo Jiménez Santiago, mejor conocido como Eddie un supermaquillista y además parte de la… De la...
0: Maestro de danza ah, también.
1: Así es, maestro de danza. En séptimo lugar está la señora Deyanira Coralia Esperanza Guzmán. Y como suplente, la señora y una hermosa tía mía que se llama Elia, L bueno, no es mi tía, tú le dices así de cariño. Yo le digo tía de cariño, es la señora Elia López Enríquez, de la primera. Ok,
0: ahora, ¿cómo ha sido desde el inicio de tu campaña hasta este momento, hasta el 18 de mayo, cuando ya no más faltarían 15 días para concluir esta, es. estas actividades proselitistas? ¿Cómo ha sido? Eh, el caminar por Ciudad de y cuál es, es tu, cuál es tu plan de trabajo?
1: Pues ha sido, ha sido difícil, este, Marta, porque cada vez que toco puertas me encuentro con mucha gente sin esperanza o muy molesta por todo lo que ha pasado. Quisiera yo solucionar todo lo que se pueda, pero tú sabes que es difícil. Me he encontrado con muchas quejas, me he encontrado… Y, y, bueno, Uh, me he encontrado con todo esto, pero a pesar de ello me abren las puertas y están muy contentos de que haya otro partido que tenga otro tipo de personas y que tenga, sobre todo, la ética profesional de trabajo con la que cada uno de nosotros hemos, hemos correspondido. Cada uno de los que estamos en mi planilla hemos venido de familias que han aportado a la sociedad. Y tú sabes, Marta, porque también lo has hecho y que he conocido tu trayectoria, te conozco de muchos años que también te ha tocado tocar puertas, también te ha tocado ayudar a la gente y tú también has tapado calles porque el municipio no se ha encargado de eso. Y es muchas veces por la sociedad civil que esto se ha llevado a cabo. Entonces, sí es, ha sido difícil mi caminar porque también me duele, me duele mi Ixtepec. Sin embargo, estoy muy contenta porque me han abierto las puertas, porque me dejan decirles, llevarles el mensaje y porque con mucho gusto me han recibido.
0: Okay, y bueno, en este caminar… En este, que sigues recogiendo el sentir de la gente, eh, armaste tu plan de trabajo, tus propuestas, platícanos un poquito acerca de eso. Así es, eh, pues mira Marta, teníamos
1: los ejes principales que es seguridad, salud, campo, educación y, y empleo. En el caminar es muy importante Marta, eh, una cosa lleva de la otra, es muy importante pavimentar y poner drenaje a la mayoría de las colonias que están muy abandonadas, ...y con las que muchos partidos políticos se han abanderado y no han cumplido. Es de vital importancia darles pavimentación y darles drenaje y sobre todo luminarias. Una vez que tú des esto, el transporte y la seguridad es más fácil. El transporte llega a todos los lugares siempre y cuando la ciudad esté en buenas condiciones... Porque muchos no sabemos, ya que no nos dedicamos al transporte, que es muy caro mantener una unidad en buenas condiciones. La gasolina cada vez es más cara, hay que mantener la unidad en buenas condiciones para poder dar un buen servicio. No es que no quieran, es que a veces es muy difícil. Por eso hay transportes que no han llegado. Por eso la seguridad o las policías tampoco han llegado. Es importantísimo fortalecer la parte de seguridad a través, por supuesto, del FAST, que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, y la FORTASEC, que es un programa de fortalecimiento de seguridad para los municipios. Ellos nos ayudan a capacitar y a fomentar los valores para que puedan hacerse cargo de un empleo como es ese porque en manos de ellos está nuestra seguridad, Marta. No podemos pagarles salarios tan bajos y no podemos tenerlos en esas circunstancias, sin lámparas, sin armamento, sin camionetas que, nos puedan, que los puedan llevar. No lo van a hacer, no van a poner tu vida, su vida por la tuya y eso lo sabes. Así es que habrá que fomentar una buena seguridad y sobre todo habrá que fomentar valores. Y en esto quiero agregar que también los que participemos dentro de todas las contiendas también tendríamos de pasar por un examen psicométrico, si de verdad tenemos los valores y si de verdad cumplimos con los requisitos para poder ayudar y para poder cambiar el, el, el rumbo de Ixtepec o de cualquier municipio.
0: Así es, y bueno, eh, seguridad, tocaste el talón de Aquiles de muchos municipios. Así seguridad es. es uno de los talones de Aquiles de los municipios por el número de policías, por la falta de certificación, por la falta de condiciones laborales para los elementos policíacos, como bien sí, sí. señalabas, que nadie va a dar su vida por ti si no tiene al menos el respaldo por parte de las autoridades de tener un seguro de vida, de tener también condiciones que le permitan a su familia tener certidumbre eh, para ellos. Pero eh, qué pasa también con el asunto de la salud y la educación? ¿Cuáles son tus propuestas en eso? Con respecto a la salud, Marta también me ha tocado
1: caminar por los centros de salud por, y por la VR. Eh, dentro de mi equipo hay una que se llama Yatil. Ella es, este, ella es maestra también para niños con, con capacidades con discapacidad. Y precisamente ella es la que está muy enfocada en este proyecto. Habrá que este, ampliar los servicios de la VR y habrá que ampliar más bien los consultorios, haya más consultorios en la VR para atención en rehabilitación. Es muy pequeño el lugar, Marta. Además que tristemente pues los directivos de ese lugar no son personas que se dediquen al área de medicina o al área de, de fisioterapeuta o en, con conocimiento. Entiendo que es un trabajo que se le da, pero también es necesario que quienes estén en, las, en, en esas áreas correspondan al, al o tengan la profesional, el profesionalismo o la licenciatura o el conocimiento sobre estos lugares. ¿Tú te imaginas una B, un VR bien, bien instalado, bien eh, grande, con los, con los servicios necesarios? Crea Marta también una derrama económica. ¿Por qué? Porque invita a otros municipios, a otros pobladores, a otros ciudadanos de otros municipios a venir porque el lugar está, está, para, el lugar está para atención. Cada una de las cosas que nosotros tenemos como la VR, como el Centro de Salud, no nada más nos va a dar servicio a los, a los ciudadanos de, de Istepec, sino también puede invitar a otros pobladores a venir a, a, a los servicios. Eso implica además una derrama económica. Porque habrá servicio de taxis, habrá servicio de comida rápida, más bien de comida que vendan las personas. Tú sabes que ellos son los que mantienen el mercado local. Y cada uno de los servicios que nosotros mejore, mejoremos, Marta, dentro del municipio, va a implicar una derrama económica siempre. Pero sobre todo en la parte del sector salud, habrá que fortalecerlo con médicos y con gente especializada en el área para que puedan atender reactivar los centros de salud que hay y los y los ambulatorios para que puedan dar el servicio, Marta, y no nada más que estén de tienda o de aparador, de que se vea que en algún momento dado existieron. Ok, en materia de, de educación, <ríe> en materia de educación tú sabes que este rollo es federal, sin embargo, es muy importante fomentar el deporte, el arte, la cultura, Marta, porque por medio de ellos nosotros podemos becar a los muchachos. Obviamente no el municipio, perdón. Muchas universidades, Marta, y te lo digo por experiencia, tú sabes que mis hijos son deportistas, muchas universidades, Marta, te dan hasta el 90% por un deporte, de, de, de beca en una universidad, de paga. ¿Te imaginas que alguna de nuestras mentes brillantes que tenemos y de nuestros, de, la, de los chavos que son deportistas, de los chavos que saben de, de cultura, que les gusta pintar, tengan y estén en universidades reconocidas debido a unas becas y que sea este municipio el que gestione ese tipo de cosas? Es importantísimo y sobre todo para una mamá o para, un, para los papás, para los padres de familia, es importantísimo poderles brindar a sus hijos educación pero dadas las circunstancias económicas y de ingresos dentro del ayuntamiento, también es imposible dárselos. Entonces, de alguna manera nosotros también podemos ayudar, que es fomentando el deporte, fomentando el arte, la cultura, fomentando incluso hasta las artesanías, porque eso también
0: da pie e implica que ellos tengan oportunidad dentro de otros, de otros sectores. Al inicio de esta entrevista tocaste el tema muy importante que todos estamos viviendo, el asunto de la pandemia. ...de cómo eh, pues estuvimos confinados, muchos comercios cerraron... Eh, ...algunos eh, subsistieron, pero aún así la economía es tan valiante. ¿Cuál sería tu propuesta en materia de reactivación económica? Y, y también, si estás inmersa en lo que ahora ya se sabe... ...Istepec fue autorizado, en esta bueno, autorizó en esta consulta... ...que se llevó este fin de semana, así es. Eh, el parque industrial que está dentro del proyecto de desarrollo interoceánico que impulsan del gobierno federal.
1: Mira, con respecto al comercio local, que es ahorita lo que más, lo, lo que tiene que solucionarse, es apoyar al comercio, sobre todo con la apertura de su mercado. Nosotros somos comerciantes matas, no somos industriales, no somos este, fabricantes, somos comerciantes militares maestros y de Pemex y de Telmex. Entonces, tenemos que fomentar el comercio entre nosotros y debemos, debemos de abrir ya el, el, el mercado el mercado público para atención, porque además ese mercado es la plataforma económica más importante de Ixtepec por el momento. Con respecto al, 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 al desarrollo interoceánico, Marta, es también imprescindible que las industrias o que las empresas que lleguen a Ixtepec le den empleo a la gente de Ixtepec que lo que se tenga que construir también le den prioridad a la gente de Ixtepec. Pero además, Marta, tú sabes que hay muchos sindicatos que, que son los que controlan el comercio y que controlan también el empleo. Habrá que controlarle por parte del municipio también esa parte, porque muchas veces les cobran a las personas que están dentro del sindicato una mochada por cada empleo que se les dé, y eso no es correcto. Habrá también por parte del municipio y por parte de las empresas que vengan capacitación para que nuestra gente pueda tener los empleos, para que puedan participar dentro de los empleos o para que puedan participar dentro de las construcciones en la medida que se vaya empleando esto. Pero eh, quiero tocar un punto muy importante, Marta. Que hayamos aceptado, perdón, que se haya aceptado que este que este desarrollo venga, también debimos haber pedido desarrollar o perdón, más bien reactivar todas las plantas, este, las plantas tratadoras de aguas negras. Todas esas empresas que están ahí, junto con el municipio, debemos levantar esas plantas. Cada vez está más contaminado el río, Marta. Ellos van a aprovechar la mayor cantidad de nuestra agua. No tenemos un drenaje, no tenemos el suficiente agua potable, no tenemos más bien el desarrollo de agua potable como debe de ser. Esas empresas van a absorber nuestra mayor parte de agua. Así es que habrá que exigirles también que ellos sean parte de esas reactivaciones de las bombas, de las, este, de las plantas eh, tratadoras de aguas negras. Porque tú sabes, Marta, que un municipio sin agua es un municipio débil y aún con toda la estructura, no
0: vamos a poder seguir. Pero bueno, hay que decirlo, Ixtepec no tiene ninguna planta tratadora de agua, solamente tiene una, la de Cheguigo, que ya resultó insuficiente y otra que quedó obsoleta y que el gobierno federal había hecho una auditoría y nunca ha generado el recurso para que se pueda concluir esa planta que, por cierto, tú vives cerca de la zona en donde se, es. se está construyendo y que quedó como un elefante blanco.
1: Como muchas de las cosas que se han quedado en Ixtepec, Marta. Pero habrá que poner mano ahí sobre eso y esa es una herida, no tanto la seguridad. Una, olvídate de la seguridad, olvídate del empleo, olvídate de la educación. En el momento en que nosotros nos empecemos a quedar sin agua y empecemos a contaminar nuestro territorio, este lugar ya no será para ti. Tendremos que dejar nuestros patrimonios para poder ir a buscar otro lado. Y entonces la médula espinal de todo este desarrollo no es el desarrollo en sí, sino todos los ciudadanos, Marta. Cada uno de nosotros somos la parte principal y que debemos de cuidar. Entonces habrá que poner manos sobre la herida hasta que se, hasta que esta esta situación se solucione. Hay que solucionar lo de los tiraderos de basura que están terribles, que cada que son vez. Botaderos, están, no que un, son botaderos, no hay un basurero. Exactamente. No hay un Relleno sanitario. Un relleno sanitario, correcto, exactamente. Están contaminando nuestro suelo, están contaminando todo lo que tenemos alrededor, las colonias que están al lado del, del basurero. Eh, eh, imagínate, no, no, no hemos acabado con el COVID y luego vamos a empezar con otras infecciones más debido a la contaminación del aire y del suelo de las colonias que están alrededor y de los municipios que están alrededor de nosotros. Porque es suelo lo que se contamina, Marta? Los mantos freáticos. Así entonces. es, los mantos freáticos. Entonces, es lo más importante aquí es activar o poner las plantas pues, de, tratadoras de aguas negras. Y sobre todo, Marta, que a mí en lo personal me gustaría que una vez que lleguemos al, 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 al municipio, podamos hacer tratados con otros municipios aledaños para que puedan continuar con, con, con la limpieza de los ríos, porque no nada más es uno no Sería cada, que, cada,
0: que cada quien continúe en, en lo que la parte que le corresponde. ¿Has tenido algún acercamiento con los locatarias y locatarias con respecto a la situación a la que se están enfrentando actualmente, de estar en este lugar provisional y no poder… Eh, bueno, para todos ya es, es conocimiento que no se puede abrir el nuevo mercado por un adeudo de 16 millones de pesos que, na, que nadie conoce del porqué de este adeudo? Y que cerró las puertas del mercado a las personas que estaban tratando de acondicionar sus locales para poder ya pasarse
1: imagínate marta hace ellos les prometieron abrir me parece que el 4 de abril un mes antes de cumplir cuatro años del desalojo mira qué listos les permitieron abrir y les dijeron les invitaron a que pudieran arreglar a cada uno de sus locales locales que quedaron en muy pequeñas en, en muy pequeñas proporciones comparado con lo que tenían antes. Eh, lo que les reduce también sus posibilidades de vender más o de ampliar este, el servicio para ellos. Esa es una parte y dos, les invitan a que, sean, a, que a que empiecen a arreglar sus locales. La gente se, eh, se endeudó, los locatarios se endeudaron para poder entrar ahí, para poder limpiar, para poder pintar y para poder adecuar sus locales para que después de unos 15 días, más o menos 20 días, les cerraran las puertas y les dijeran que es que siempre no. Esa gente que se endeudó o esa gente que tuvo que utilizar de su capital para poder restablecer sus negocios, ¿dónde, le, ¿dónde quedan, Marta? Están enojados, están indignados, porque no es posible que ellos, que son los que son la parte más importante dentro de la economía de Ixtepec, porque somos comercio, sean los que menos tengan un lugar bien establecido. Que nosotros los ciudadanos tengamos que consumir nuestros productos bajo el polvo, bajo lodo, bajo, bajo condiciones de calor terribles. Ahora, no creas que el mercado está muy bien adecuado, incluso yo estoy segura 100%, no, más bien estoy segura, Marta, que las estructuras de ese mercado no están tan buenas y sin embargo siguen poniendo locales. Y Entonces, la circulación del aire, Marta, no se van a encerrar en una caja. Entonces, esa parte, esa parte que es la más importante no va a ser para invitación, no vamos a poder comprar, vamos a tener que buscar otros lugares para buscar. Entonces, no estamos apoyando al mercado local. No estamos apoyando a los locatarios y es de manera inmediata también que la solución, que se firme un acuerdo del municipio actual sobre esa deuda, porque la tienen que hacer, tienen que hacer, firmar un convenio con Comisión Federal para que esa deuda se pueda san, sana, sanear y puedan darle entrada a los demás locales, porque no nada más es el mercado, ¿eh? son muchas partes, muchos organismos dentro del municipio que no, que pues están deben luz, es por eso que hay tanta tanta deuda de luz. Y no nada más de luz, hay de agua.
0: Y bueno, eh, hace rato tocabas un punto importante. Eres madre de familia, tienes tres hijos, eh, ya preadolescente.
1: Así es, Marta.
0: Este, sin embargo, una situación que vemos en Ciudad de son los parques. Los parques y los espacios recreativos se encuentran en muy mal estado. ¿Has visto esto? Sí, Marta. He recorrido cada uno de los parques y he recorrido algunos, algunos
1: lugares, sobre todo... El, eh, aquí que me tomé fotos incluso donde está el teatro donde está el estadio de béisbol que por cierto mi abuelo tantos sueños que tenía con respecto a ese lugar y este, no tienen lugar para recreación entiendo que la pandemia tampoco lo ha permitido ¿no? sin embargo debieron haber mantenido esos lugares en óptima, óptima, óptimas condiciones sobre todo porque crearon un gasto para el municipio en estas condiciones como está ahorita va a crear un gasto doble o triple sin embargo, habrá que reactivarlos, Marta, porque ese es uno de los lugares donde muchas personas y muchas mujeres, madres de familia, pueden vender sus productos y donde muchas familias también se juntan para poder, este, para poder tomar un momento de recreación o un momento de descanso. Te repito, el ingreso es muy bajo y nosotros no podemos estarnos dando tantos lujos para gastar y para salir a otros lados. Aprovechemos lo que tenemos aquí, reactivemos los parques y reactivemos los centros de recreación para que también podamos generar una derrama económica y para que también podamos fortalecernos económicamente. Si no nos consumimos nosotros, si no consumimos de manera local, no vamos a poder reactivar el mercado, no vamos a poder reactivar el comercio local, Marta. Y bueno. Ajá, sí. Perdón Y lo más importante, Marta, que precisamente hay centros recreativos como bueno, el, 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 el teatro, que también es un elefante blanco, el estadio de béisbol, que ya se convirtió también en un elefante blanco. También he, he recorrido algunos, mmm, algunos campos de béisbol y de fútbol y de Tochito, Tochito se llama… Perdón, que no tienen suficiente luz o que no hay forma de llegar es importante reactivar esas partes, es importante guardar el mantenimiento perdón eh, hacer el mantenimiento de esos lugares para que para los deportistas y para quien, quien tenga interés de estar en esos lugares pueda llegar te imaginas Marta si, si, éramos, si la gente de, de, de Tochito, de diferentes lugares, se reunieran y pudieran hacer un, un, un partido a nivel nacional, a, a nivel regional, ¿sabes cuánta uh -huh. gente podría llegar y consumirnos sé, en nuestros restaurantes? Podrían quedarse en algunos hoteles, o en casas de huéspedes, podrían consumir los chicharrines y los raspados y todo lo que la gente del mercado local vende, del comercio local vende, estamos creando derrama económica. Cada una de las cosas, te repito, que existe dentro de Ixtepec puede generarnos un derrame económico.
0: Así es. Y bueno, finalmente, ya estamos prácticamente en la recta final de esta entrevista. Nayeli Delgado Fernández, candidata a la presidencia municipal por el Partido Movimiento Ciudadano. ¿Por qué votar por Nayeli Delgado Fernández?
1: Bueno Marta, eh, somos una somos 14 personas dentro de este de este partido eh, que estamos, que hemos ayudado que nuestras familias han aportado de manera perdón, han aportado a la sociedad civil. Nos hemos organizado para cambiar algunas cosas, para, para poder uh, para poder eh, abrir escuelas, se han abierto escuelas. Nuestras familias, por supuesto, en años, en hace muchos años. Eh, uno Mi abuelo precisamente fue quien eh, trajo junto con cinco personas más la, la electricidad a Ixtepec y que ha sido generadora de eh, empleos. Nosotros buscamos hacer exactamente lo mismo y buscamos la participación ciudadana, Marta, porque tú sabes que un municipio debe de trabajar a, a, al, al mismo tiempo con, la, con, con el, la participación ciudadana, de acuerdo a lo que el ciudadano requiera, es lo que el municipio debe de trabajar. Entonces, lo que busco es precisamente que dentro del municipio haya gente responsable, que se haga cargo de cada una de las, de, de, de las líneas que tiene para llevar el servicio y para atender a, al ciudadano, que es la parte más importante de este, de este lugar o es la médula espinal, podríamos decir, como en alguna ocasión alguien dijo. No son no son el desarrollo sino los, los
0: ciudadanos los que somos la médula espinal de este municipio. Y bueno, tu mensaje final a la población para hacerles el llamado para que voten el día 6 de junio. Que yo sé que la gente está muy cansada, que la gente está
1: muy apática sobre esto de que que no a veces he escuchado que no quieren salir a votar, pero es muy importante, ciudadanos, que cada uno de ustedes salga a votar y salga a, a cumplir con su derecho de votar y con su derecho de, de, de buscar un cambio para Ixtepec. Es necesario que salgamos a votar es necesario que vean ustedes entre quién porque te aseguro marta, que cada uno de nosotros tenemos muy buenas ideas. Sería increíble que cada uno de nosotros llegáramos al municipio para poder aportar cada uno de nosotros. Pero lo importante es que ustedes vayan a hacer su vayan a hacer su derecho, vayan a, a, a buscar
0: su derecho a votar y de buscar un movimiento diferente para XTP. Este bueno, pues muchísimas gracias licenciada Nayeli Delgado Fernández por eh, aceptar esta invitación a esta entrevista aquí en Noticiario 100.7 en BLN.
1: Al contrario, Marta, te agradezco mucho el espacio y les mando un saludo muy, muy grande a cada una de las personas que me han abierto su casa, a cada una de las personas que me han invitado un vaso con agua, que me han invitado una sombra, que me han dado una silla para poder platicar con ellos y poder de alguna manera pues escuchar, escucharlos, que es lo más
0: importante, Marta. Bueno, pues ahí está. De verdad le agradecemos mucho a la licenciada por... Eh, su participación, creo que de esto se trata la democracia de que usted tenga la oportunidad de escuchar a cada uno de los candidatos y candidatas y que usted se forme su mejor opinión para que pueda emitir y ejercer su derecho a votar el próximo domingo 6 de junio cuando se lleva a cabo las elecciones para presidencia para la presidencia municipal, para diputados locales y para diputados federales. Pues vamos a un corte le recuerdo que esta entrevista usted la va a poder escuchar en nuestras plataformas digitales de podcast, más tarde estaremos eh, compartiendo los links y por lo pronto quedó grabada también en Facebook para que usted la pueda escuchar si no le dio tiempo, si tuvo que salir para ir al mercado Escúchanos en cualquier parte del mundo a través de
1: www